0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كشوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى في هذه الآيات شروع في بيان قصة موسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام بعد أن ذكر الله جل وعلا موسى عليه السلام في سورة مريم وأثنى عليه ذكر قصته في هذه السورة سورة طه بالتفصيل فقال جل وعلا وهل أتاك حديث موسى هل هنا حرف استفهام والله جل وعلا لا يستفهم من احد من خلقه لانه جل وعلا لا تخفى عليه خافية ولكن القاء الخبر على سبيل الاستفهام للتشويق ولفت النظر والانتباه فأنت تقول لمن أردت أن تخبره بخبر هل علمت بكذا وكذا أنت تدري بأنه لا يعلم ولكن تلقي إليه أول الأمر الاستفهام لينتبه لما بعد وهل اتاك حديث موسى هل جاءك خبر موسى عليه السلام في مبدا الوحي عليه وكيف كلمه الله جل وعلا وفي هذا تسليه للرسول صلى الله عليه وسلم لما اصابه من التعب في تبليغ الرساله واذى الكفار له عليه الصلاه والسلام ففي ذلك تسليه للرسول صلى الله عليه وسلم وحث له على الصبر فيما يناله من الكفار كما قال الله جل وعلا فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل وموسى عليه السلام أحد أولو العزم من الرسل فأفضل الرسل هم أولو العزم وهم خمسة نوح عليه السلام وإبراهيم عليه السلام وموسى عليه السلام وعيسى عليه السلام وخاتمهم وافضلهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقصص الانبياء فيها عبره للمعتبر وتاكيد على العباد بالصبر والاحتساب وخاصه الدعاة من يدعو الى الله جل وعلا على بصيرة يصبر ويحتسب ما يصيبه فإن أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أوذوا في ذلك فصبروا وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم اشد الناس بلاء الانبياء ثم الامثل فالامثل فكلما كان المرء في دينه صلابه شدد له في البلاء لينال المرتبه العليا لصبره واحتسابه هل اتاك حديث موسى اذ راى ناراً فقال لأهلهم كثوا موسى عليه السلام لما ورد ماء مدين وتعرف على شعيب عليه السلام وتزوج إحدى ابنتيه على أن يخدمه في رعي الغنم وما يحتاج إليه ثمان أو عشر سنوات مهرا لابنته فلما وفى المدة التي بينه وبين شعيب استأذنه في أن يذهب إلى مصر من بلاد مدين ليذهب لأمه وأخيه هارون هناك وكان عليه الصلاة والسلام سالكا طريقا غير مسلوك خوفا من ملوك الشام فابتعد عن الطريق المعروف لئلا يقبض عليه متوجها من مدين الى مصر وفي اثناء الطريق في ليله ظلماء بارده وهم في حاله ضياع ضاعوا عن الطريق فكلما استحكمت الشده جاء الفرج من الله جل وعلا ويقال ان امراته قد اخذها الطلق وكان يقدح بزنده عليه السلام فلا يخرج نارا فراى النار كما ذكر الله جل وعلا اذ راى نارا في هذه الحاله الشديده العصيبه عليهم راى نارا قال لاهلهم كثوا لا تتبعوني لانه لا يدري ماذا يجد على هذه النار ولم يامرهم بالانطلاق خوفا عليهم من الضياع فقال امكثوا اني انست الاناس الاحساس احس او ابصر نارا وربما يكون راها وحده ولم يراها من معه اني انست نارا لعلي اتيكم منها بقبس هم في حاجه الى امور كثيرة في حاجة الى القبس وفي حاجة القبس النور وفي حاجة الى الدفء وفي حاجة الى الدليل وهداية الطريق فقال لعلي اتيكم منها بقبس شعله من النار في طرف العود او الجذع ليستنيرون بها وليستدفئوا بها كما جاء في الايه الاخرى او جذوه من النار لعلكم تصطلون والاستلاء الاستدفى بالنار أو صلي ما معهم أو أجد على النار هدى وجاء بكلمة الترجي مترجيا ذلك وليس جازما ليخبرهم بأنه يتوقع هذا الأمر وليس جازما فيه خوفا أن لا يحصل له مقصوده فيكون أخلف وعده أهله فقال لعلي لعلي آتيكم بقبس أو أجد على النار هدى ولعل هنا للترجي وتوقع حصول الشيء يعني إن لم يحصل ما أتوقعه فلا تلومونني او اجد على النار هدى وكأنه يقول نحن في حاجة الى امور كثيرة فربما تحصل كلها او يحصل بعضها او التنويع وليس المقصود أنها لا تجتمع هذه لا بل قد تجتمع لكن إن لم تجتمع فلعله يحصل بعضها فهو في حاجة إلى القبس وفي حاجة إلى الدلالة فيقول لعلي أحصل عليها وكأنه يقول إن لم أحصل عليها كلها فلعلي أحصل على بعضها وكان أهله معه عليه السلام وأبقاهم في المكان ولم يذهب بهم معه لئلا يتعبوا في المسير معه ولا يدري ماذا يجد حول النار فأبقى أهله بعيدين كأنه حرصا على سلامتهم من ما يصيبهم من تعب او اذى يقول الله جل وعلا فلما اتاها نودي يا موسى اني انا ربك فاخلع عليك انك بالواد المقدس طوى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى يقول الله جل وعلا فلما أتاها جاء إلى النار التي رأى أرب منها ورد أنه كلما قرب منها ابتعدت فإذا توقف أو كاد أن يرجع قربت منه وفي هذا تهيئة له نودي يا موسى نودي من تلك النور من هذا النور الذي راه نورا عظيما في شجره خضراء لا النور يؤثر في خضره الشجره ولا الشجره وخضرتها تؤثر في النور بقدره الله جل وعلا يا موسى ناداه الله جل وعلا باسمه وفي هذا ايناس له واذهاب للخوف من قلبه والمرء يحس من نفسه ذلك اذا كان في مكان قد يكون مخوفا او في فلات من الارض وناداه شخص باسمه استبشر وسر بخلاف ما لو قيل له يا رجل أو يا شخص فإذا نودي باسمه استأنس نودي يا موسى إني أنا ربك أول كلمة خاطبه الله جل وعلا فيها بالربوبية وتقديم الضمير إني والإتيان بإن المؤكدة للحصر والتأكيد تأكيد هذا الموضوع إني أنا ربك فخل عن عليك اخلع عليك أمر له بخلع نعليه، عليه لما قيل لأنها كانت نجسة من جلد حمار. أمر بخلعها وقيل الأمر بخلع النعلين من أجل إظهار الذل والخضوع من موسى لربه جل وعلا وقيل خلع النعلين تعظيم للمكان الذي يمشي فيه ولذا قال العلماء استحبوا لمن طاف حول الكعبة شرفها الله أن يطوف حافيا تعظيما للمكان وتذللا بين يدي الله جل وعلا اني انا ربك فخلعنا عليك انك بالوادي المقدس طوى انك بهذا الوادي المقدس مقدس مطهر معظم والتقديس التطهير طوى بدل او عطف بيان من الوادي هذا الوادي اسمه طوى وطوى فيها قراءتان مصروف وغير مصروف طوى وطوى فمن صرفه على انه نكره ومن لم يصرفه على أنه علم على مؤنث الذي هو هذه الوادي تقول للعلمية والتأنيث امتنع من الصرف وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى وأنا اخترتك فيها قراءتان وأنا اخترتك بالإفراد وإنا اخترناك يقول ربه جل وعلا له أنا اخترتك اصطفيتك وميزتك على قومك فهو أفضل قومه عليه الصلاة والسلام وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى فاستمع أمر له بالاستماع والإنصات والإصغاء لما يأتيه بأنه سيأتيه شيء عظيم كما تقول للشخص اسمع مني ما اقول يعني كلام مهم عندك فاستمع لما يوحى لما ما هذه يصح ان تكون مصدرية ويصح أن تكون موصولة موصولة للذي يوحى والعائد محذوف تقديره به لما يوحى به ويصح أن تكون مصدرية استمع لما يوحى للوحي لأن المصدرية هي التي تسبك هي وما بعدها بمصدر والموصولة بمعنى الذي وتحتاج إلى صلة وصلتها يوحى فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري أمره جل وعلا بأمر عظيم بالتوحيد الذي هو اعتقاد القلب والعبادة بالجوارح وأكد على ذكر أفضل أنواع العبادة بعد التوحيد وهي الصلاة إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وحد نفسه جل وعلا وهو المتفرد بالألوهية المستحق للعبادة وحده لا شريك له فأول ما خاطب الله جل وعلا موسى خاطبه بالتوحيد والآيات السابقة في مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم في أول السورة طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى قال جل وعلا وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى يعني أمر موسى بالتوحيد كما أمرت يا محمد إنني أنا الله لا إله إلا أنا لا إله بحق إلا الله جل وعلا إنني الأولى والثانية بالفتح الهمزة وكسرها قراءتان الكسر على تفسير الندى بالقول قيل له نودي يا موسى قيل يا موسى إنني أنا الله وهمزة إن تكسر عقب القول يقول ابن مالك رحمه الله وهمز إن نفتح لسد مصدر مسده وفي سوى ذلك وفي سوى ذاك اكسري فاكسر في الابتداء وفي بدء الصلة وحيث إن ليمين مكملة أو حكيت بالقول أو حلت محل حال كزرته وإني ذو أمل حكيت بالقول يعني سبقها القول ضمّن معنى نوديا قيل له وعلى الفتح بتقدير الباء حرف الجر بأني بأني أنا الله إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وحد نفسه جل وعلا وهو المتفرد بالوحدانية سبحانه وتعالى وهذا أول واجب على المكلف أول واجب على المكلف أن يعلم أن الله هو المتفرد بالألوهية وحده ويوحد الله أول واجب على المكلف توحيد الله جل وعلا بالألوهية والعبادة والربوبية إنني أنا الله لا إله إلا أنا هذا التوحيد فاعبدني اعبدني العبادة لله وحده وآقم الصلاة لذكري الصلاة جزء من العبادة وخصها لما لأهميتها فهي وهي مشتملة على التوحيد والذكر والقراءة والتذلل والخضوع بين يدي الله جل وعلا وأيقم الصلاة لذكري وأقم الصلاة لأجل أن تذكرني فيها أو أقم الصلاة إذا ذكرتني أو أقم الصلاة لأجل أن أذكرك لذكري إياك فإذا ذكر العبد ربه في الصلاة ذكره الله جل وعلا وكما قال عليه الصلاة والسلام أن الله جل وعلا يقول إذا ذكرني عبدي في نفسه ذكرته في نفسي وإذا ذكرني في ملأ في جماعة من الناس ذكرته في ملأ خير منهم والله جل وعلا يقول: فاذكروني اذكركم. وأقم الصلاة لذكري. ولم يقل جل وعلا وأد الصلاة أو صل أو افعل الصلاة، قال أقم. الإقامة لها معنى. الإقامة تختلف عن الأداء. كثير من يؤدي الصلاة لكن قليل من يقيمها فإقامتها الإتيان بها كاملة بالوضوء والطهارة وما يلزم لها من ستر العورة واستقبال القبلة والخضوع والتذلل بين يدي الله جل وعلا والاتيان بالواجبات والاركان وتكميلها بالمستحبات والسنن اقم الصلاه اقامه اجعلها على احسن حال قائمه لا فيها ولا نقص ولا خدش والناس يتفاوتون في تأدية الصلاة فمنهم من يؤدي صلاته وتصعد ولها نور فتفتح لها أبواب السماء وتقول حفظك الله كما حفظتني ومن الناس من يؤديها فترتفع فلا تفتح لها ابواب السماء وتلف كما يلف الثوب الخلق يعني الذي لا قيمه له ويرمى بها وجه صاحبها وتقول ضيعك الله كما ضيعتني وقد يكون الاثنان في صف واحد وبجنب بعض هذا صلاته تصعد ولها نور وهذا والعياذ بالله تلف كما يلف الثوب الخلق ويرمى بها وجه صاحبها لما بينهما من الصفات الباطنة الإقبال على الله جل وعلا والتذلل بين يديه واستشعار مناجاته المرء إذا قام في صلاته فقد وقف بين يدي الله وأقم الصلاة لذكري ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك وتلا قوله تعالى وأقم الصلاة لذكري يعني إن الإنسان قد يغلبه النوم او يعرض له النسيان وما سمي الانسان الا لنسيه قد ينسى ونسي ادم عليه السلام فنسيت ذريته وقد ينسى المرء او ينام فاذا استيقظ او ذكر فليبادر لاداء الصلاه التي فاتته ولا ينتظر قد يستيقظ المرء من النوم بعد خروج الوقت بعض الجهال يقول فات الوقت ويؤخرها الى الوقت الاتي من اليوم الثاني وهذا جهل وخطأ بل يبادر بالصلاة حال استيقاظه وكذا من نسي حتى خرج الوقت يبادر حال ذكره لها والنبي صلى الله عليه وسلم سار ذات ليلة وهو في الجهاد في سبيل الله عليه الصلاة والسلام ومعه الصحابة فما نزلوا الا في اخر الليل فاخذ صلى الله عليه وسلم بالاحتياط وقال من يحرسنا الليلة يعني للايقاظ لصلاة الفجر فقال احد الصحابة رضي الله عنهم اجمعين انا ونام النبي صلى الله عليه وسلم والرسول عليه الصلاة والسلام كما هو معلوم تنام عيناه ولا ينام قلبه لكنه نام لحكمة يريدها الله جل وعلا لإظهار التشريع نام عليه الصلاة والسلام ونام الحارس الذي يحرس ولم يستيقظ عليه الصلاة والسلام إلا بحر الشمس لما طلعت الشمس وارتفعت استيقظ عليه الصلاة والسلام واستيقظ الصحابة فأمر صلى الله عليه وسلم بالرحيل من هذا المكان أنه قال إن فيه شيطان أو كما قال عليه الصلاة والسلام وتقدم ثم نزل فتوضع وأقام الصلاة وصلى عليه الصلاة والسلام بعدما ارتفعت الشمس صلاة الفجر وقال للحارس: ما شأنك؟ لأنه قال: ألم تلتزم بالحراسة؟ قال: بلى يا رسول الله، لكن أخذني الذي أخذك، أخذني النوم. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق على صحته: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. والصلاة شأنها عظيم وهي آكد وأهم أركان الإسلام بعد الشهادتين وهي الفارق بين المسلم والكافر وهي الصلة بين العبد وبين ربه وهي أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة فإن نجح في صلاته نظر في سائر عمله وإن لم ينجح في صلاته والعياذ بالله لم ينظر في سعر عمله لم ينظر في الصيام ولا في الصدقة ولا في الحج إذا خسر صلاته هو بالله لأنها هي الأساس فإذا خسر الصلاة خسر كل شيء والعياذ بالله وقال عليه الصلاة والسلام من فاتته صلاة العصر فكأنما وطر أهله وماله كأنما خسر اهله وماله بتضيع وقت من الاوقات وقال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر بين الرجل وبين الكفر او الشرك ترك الصلاة ومن اقامة الصلاة اقامتها جماعة كما امر الله جل وعلا اقامتها جماعة والله جل وعلا يقول وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم هذا بيان لكيفية صلاة الخوف في حالة الخوف وفي حالة الضرب بالسلاح وفي حالة مقابلة العدو لم يعف الله جل وعلا عباده من صلاة الجماعة لأن بها ينصرون على أعدائهم فإذا كانت لا تسقط في هذه الحال ففي غيرها من الأحوال من باب أولى وإذا كانت لا تسقط عن الأعمى الذي ليس له قائد يلائمه كثيرا وبينه وبين المسجد واد كثير السباع والهوام جاء يسترخص من النبي صلى الله عليه وسلم في أن يصلي في بيته فذكر أعذارا كثيرة أعمى وليس معه قائد وبينه وبين المسجد وادي وهذا الوادي كثير السباع والهوام فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم لما أبدأ هذه الأعذار رخص له ثم لما ولّى فرح برخصة النبي صلى الله عليه وسلم دعاه رده فقال أتسمع الندى قال نعم قال أجب وفي رواية لا أجد لك رخصة ما دمت تسمع الندى لا أجد لك رخصة أن تصلي في بيتك وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لظللتم يعني ظلال تركوا صلاة الجماعة وهم عليه الصلاة والسلام بتحريق المتخلفين عن صلاة الجماعة بيوتهم بالنار الحديث الصحيح قال لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيأم أم الناس ثم انطلقوا معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار وفي رواية لولا ما في البيوت من النساء والذرية لفعلت أراد أن يتولى عليه الصلاة والسلام بنفسه تحريق المتخلفين عن صلاة الجماعة بيوتهم بالنار وما ذاك إلا لأهمية الصلاة وأكديتها وصلاة الجماعة للرجال يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف الرجل المريض الذي لا يستطيع الوصول إلى المسجد لمرضه يستفزع باثنين من جيرانه او اخوانه او اقاربه يعضدان له كل واحد يمسك بعضد حتى يوقفانه في الصف لحرصهم رضي الله عنهم على صلاه الجماعه لفقههم ولعلمهم بمكانتها عند الله جل وعلا لم يتخلفوا عنها مع العذر المريض معذور لكنه لم يعذر نفسه فيحضر لصلاه الجماعه مع المشقه والتعب رضي الله عنهم وارضاهم وقرنها جل وعلا بالتوحيد في هذه الآية. وخصها من بين العبادات وإن كانت داخلة في العبادة، لكن للتنويه بفضلها وأهميتها. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري ثم قال جل وعلا إن الساعة آتية أكاد أخفيها يقول الله جل وعلا لموسى عليه الصلاة والسلام إن الساعة آتية أكاد أخفيها الساعة القيامة وحشر الناس إلى الله جل وعلا ليوفوا أعمالهم فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه إن الساعة وعبر عنها بالساعة كما قال بعض العلماء بأنها تقع في زمن يسير من الزمن ساعة بغته اكاد اخفيها قال العلماء معنى اكاد اخفيها اكاد اخفيها عن نفسي كما روى عن ابن عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن جمع من التابعين رحمهم الله يقول في قراءه لابن عباس رضي الله عنهما انه كان يقراها اكاد اخفيها من نفسي وقال علي بن ابي طلحه عن ابن عباس اكاد اخفيها يقول لا اطلع عليها احدا غيري والله جل وعلا أخفى علم الساعة فلم يطلع عليه لا ملك مقرب ولا نبي مرسل وهي إحدى الخمس التي استأثر الله جل وعلا بعلمها لقوله تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت فالغيب إما استأثر الله جل وعلا به فهو يطلع من شاء من خلقه على ما شاء من المغيبات وليس على كل المغيبات قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وقال جل وعلا عن الساعة ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة ثقلت بمعنى خفيت. أكاد أخفيها والله جل وعلا اخفى الساعه واخفى الاجل لحكمه يريدها الله جل وعلا لاجل ان العبد لا يقع في المعصيه يخاف في كل لحظه انها نهايه اجله ولو علم العبد كم بقي من عمره لربما إنهمك في المعاصي حتى ما يبقى في أجله إلا يوم واحد فيتوب ويحسن العمل فيتوب الله جل وعلا عليه لأن الله يتوب على العبد ما لم يغرغر ويتوب على العباد ما لم تطلع الشمس من مغربها فلو علم العبد بأجله لربما وقع في المعاصي فأخفى الله جل وعلا ذلك لأنه في كل لحظة لا يدري هل يدرك ما بعدها أو لا يدرك فيكون على حذر ويجتهد الموفق في طاعة الله ويحذر معصية الله جل وعلا أكاد أخفيها قال بعض العلماء إن كلمة أخفيها من الكلمات التي تطلق على الأضداد يعني تطلق على ما يظهر وعلى ما يخفى أكاد أخفيها قال بمعنى أكاد أظهرها يعني بعلاماتها وليس الإحاطة بها أو العلم متى تكون لا أكاد أظهرها يعني بعلاماتها تكاد تكون شبه معلومة ومن علاماتها بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم: بعثت انا والساعه كهاتين، وأشار بأصبعيه السبابه والوسطى. فمن علاماتها بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه العلامات الدنيا. وهناك علامات قبلها التي بينها الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل عليهما الصلاه والسلام في قوله: اخبرني عن الساعه؟ قال ما المسؤول عنها باعلم من السائل. قال اخبرني عن اماراتها؟ قال ان تلد الامة ربتها. وأن ترى الحفاة العرات العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان أهل البادية تجدهم يتطاولون في البنيان داخل المدن والقرى يكثر تكثر العمارة أن تلد الأمة ربتها تكثر الجواري والسراري فيطأ السيد أمته فتنجب له بنتا أو ولدا فتكون هذه البنت سيدة لأمها تكون هذه البنت سيدة لأمها يعني ربة لها أن تلد الأمة ربتها هذا تفسير من تفاسير الحديث إن الساعة آتية أكاد أخفيها عرفنا القول الآخر أن بمعنى أكاد أخفيها يعني أكاد أظهرها حتى تكون معلومة بعلاماتها وأماراتها لتجزى كل نفس بما تسعى إن الساعة آتية لتجزى كل نفس بما تسعى لو لم يكن هناك قيامة ولا جنة ولا نار لكان عمل الناس في هذه الدنيا عبث ولا قيمة له ولا فائدة فيه. المحسن والمسيء سواء كلهم يموت وينتهي الأمر لكن لا ليس الأمر كذلك بل ستأتي الساعة لكل لكل من أجل أن كل إنسان ينال ثمرة سعيه إن خيرا فخير وإن شرا فشر لتجزى كل نفس كل من الفاظ العموم بما تسعى بما تسعى بالذي تسعى إليه أو فيه أو بسعيها مثل ما السابقه هذه تصلح مصدرية وتصلح موصولة لتجزى كل نفس بما تسعى بما تعمل وفي هذا بيان أن عمل الإنسان له أحسن العمل لنفسه أساء العمل عليها وهو لا يضير الله شيئا أنت تعمل لنفسك فلو أن العبادة كلهم كانوا أتقيا ما زاد ذلك في ملك الله شيئا ومن تفع جل وعلا بشيء ولو أنهم كلهم عصوا الله وأعرضوا عن طاعته ما نقص ذلك في ملك الله شيئا وكما قال الله جل وعلا في الحديث القدسي يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله الذي وفقه للصالحات ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، لا يلوم إلا نفسه فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها لا يصدنك لا يصرفنك عنها لا يصرفنك عن الاستعداد لهذا اليوم من لا يؤمن بالساعة من لا يصدق بها وأتى بالمؤكدات نون التوكيد الثقيلة لا يصدنك انتبه لنفسك أنقذ نفسك جند نفسك لمحاربة الشيطان وأعوانه فلا يصدنك عنها ما دام أنها آتية لا محالة فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها لا يصرفك عنها من لا يصدق بالساعة وهم الكفار من لا يؤمن بها وهذا الذي لا يؤمن بالساعة لا شك أنه اتبع هواه ما اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم وأمره ونهيه وإنما اتخذ إلهه هواه من لا يؤمن بها واتبع هواه سار على حسب ما تملي عليه نفسه فتردى تهلك أنت إن اتبعته هذا هالك ويقودك إلى الهلاك فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها الذي لا يؤمن بها لا يصدق بالساعة واتبع هواه قلد هواه ومشى على حسن ما تمليه عليه نفسه ولم ينظر للحلال ولا للحرام وإنما ما أحب بنفسه أتى وما كرهه بنفسه ترك كأنه اتخذ نفسه إلها له ومعبودا فتردى فيصيبك الردى والهلاك وتهلك في نار جهنم والعياذ بالله والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين